0: Ja, ich darf predigen und ähm, ich möchte darüber reden über das Thema Licht und Finsternis im Alten und Neuen Testament. Was für mich ganz spannend ist, ich habe mit meiner Frau in den letzten Wochen eine Serie geguckt, die heißt Earth by Night. Und da geht es darum, dass sie mit modernsten Kameratechniken gearbeitet haben, um Schwachlichtaufnahmen zu machen. Das heißt, das sind Kameras, die fähig sind, bei sehr schlechten Lichtverhältnissen sehr gute und sehr schöne Bilder zu machen. Und diese Kameras haben versucht, Naturschauspiel einzufangen. Also was passiert in der ganzen Tierwelt? Und sie haben faszinierende Entdeckungen gemacht, was so alles nachts abgeht. Wir wissen, dass manche Tiere eher nachtaktiv sind, andere weniger. Und interessant ist, dass es manche Tiere gibt, die sind am Tag ziemlich benachteiligt, weil sie vielleicht langsamer sind oder ihre Augen vielleicht ähm, zu stark gehemmt sind durch das helle Licht. Und andere Tiere wiederum, die sind dann dafür umso fitter in der Nacht drauf. Sie können das, was sie am Tag als Schwäche haben, in der Nacht viel stärker als Schwäche ausspielen. Und es ist total faszinierend zu sehen, was dort plötzlich im Schutz der Dunkelheit auf einmal sichtbar wird und auch viele neue Erkenntnisse mit dabei sind. Und natürlich, wir merken, für gewöhnlich schlafen wir nachts, aber wenn wir dann doch mal lange abends wach geblieben sind, dann stellen wir fest, dass Dunkelheit etwas unheimlich Faszinierendes ist. Also Sterne entfalten ja erst ihre Pracht, da wo die Nacht besonders schwarz, besonders dunkel, mondlos ist und man am besten keine lichtverschmutzende Städterix herum hat. Also in dem Moment entfaltet sich Faszination, wenn die Sterne sichtbar sind. Oder Lichtspiele, Feuerwerke, Polarlichter, Lagerfeuer oder auch nur eine Kerze entfalten so richtig ihre Wirkung, wenn es so richtig dunkel ist. <lacht> Im Volksmund ist aber auch interessant, dass der Volksmund immer wieder davon spricht, dass man sagt, im Schutz der Dunkelheit. Also die Dunkelheit umhüllt etwas, sie macht etwas scheinbar unsichtbar. Oder man sagt, die Nacht bricht herein, Das klingt eher bedrohlicher oder die Nacht fällt. Also da sind so Begrifflichkeiten im Volksmund da, die deutlich machen, ja die Nacht, die Dunkelheit ist faszinierend, aber da schwingt auch etwas mit, was bedrohlich sein kann. Man spricht auch von geistiger Umnachtung, also wenn Leute irgendwo nicht mehr ganz bei Sinnen sind oder äh, sie wirres Zeug reden, dann sagt man, spricht man von geistiger Umnachtung und interessant, kriminelle Machenschaften finden für gewöhnlich im Schutz der Nacht statt. Oder das Liebespärchen macht sich den Schutz der Nacht zunutze und genießt die, den unsichtbaren Moment, äh, nur, wo sie nur zu zweit sein können. Also die Nacht verleiht dem Handeln oder manchem Handeln und manchem Verhalten eine Heimlichkeit und einen Schutz, der bei Tageslicht nicht gegeben wäre. Und man muss festhalten, wie Menschen so faszinierend wir vielleicht die Nacht finden oder auch vielleicht so angsteinflößend wie sie finden, wir sind für die Nacht eigentlich nicht gemacht. Die Welt bei Nacht wird für uns bei uns sehr grau. Unsere Augen können nicht Farben erkennen bei Nacht, sondern es wird alles sehr grau schattiert und farblos. Und harmlose Schatten wären zu etwas, was uns verunsichert oder vielleicht auch Angst macht. Oder stellt euch vor, heute Morgen wäre die Sonne nicht aufgegangen. Ist ein bisschen abgefahren, nicht vorstellbar, aber stellt euch vor, es wäre jetzt einfach dunkel geblieben. Die Sonne geht nicht auf, es bleibt dunkel. An manchen Orten dieser Welt ist es so, über mehrere Monate hinweg bleibt es dunkel draußen. Die Sonne geht nicht auf. Und trotzdem, die Dunkelheit ist nicht etwa ein Gegenspieler oder das Gegenteil von Licht, sondern Dunkelheit beschreibt letztendlich einen lichtarmen Zustand. Also es beschreibt eher die Abwesenheit von Licht. Etwas, wo es nicht darum geht, dass Dunkelheit etwas stärker wäre als Licht, sondern Licht ist abwesend. Und das Spannende ist, wenn wir von der biblischen Perspektive draufschauen auf Licht und Finsternis, dann wird deutlich von der biblischen Einordnung her, dass es hier einen wunderbaren, hoffnungsvollen Punkt gibt. Nämlich Licht und Dunkelheit sind beide Gott untergeordnet. Klingt jetzt erstmal vielleicht schlicht. Ich hoffe, nachher gewinnt das noch etwas an Tiefe. Denn so sehr wie Menschen Dunkelheit im übertragenen Sinne ja auch kennen, so wird auch im Neuen Testament und Alten Testament ein Bezug darauf genommen, immer wieder, dass Licht und Finsternis nicht nur real um uns existiert, sondern wir genauso es kennen, diese lichtigen, freudigen Momente, genauso wie auch die dunklen Momente. Und wir kennen diese eigenen Schatten, die eigene Dunkelheit, Sei sie selbst verschuldet oder sei sie auch fremd verschuldet oder von außen herangetreten. Aber so sehr wir auch Licht kennen, es bleibt eine Sache konstant. Licht und Dunkelheit sind Gott untergeordnet. Wir steigen mal ganz am Anfang bei der Bibel ein. 1. Mose 1, Vers 2. Ich werde heute einige Bibeltexte haben, um das so nah wie möglich an der Bibel entlang zu gestalten. 1. Mose 1. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Also in dem Aber wird schon angedeutet, hier passiert gleich was. Nächster Vers, da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich strahlte Licht auf. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Also im Schöpfungsgeschehen ganz am Anfang wird die Dunkelheit durch Gott begrenzt, benannt und damit ausdrücklich seinem Machtbereich unterstellt. Also hier geht es um das messbare Licht und die, nicht, und die wahrnehmbare Dunkelheit. Und das Interessante ist jetzt im Neuen Testament wird genau das aber übertragen. Auf diese Anfangsvers im Alten Testament, da wird der Bezug hergestellt, dass wir das genauso auch kennen. Licht und Dunkelheit. 2. Korinther 4. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen... So hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Also so wie Gott damals Licht und Finsternis, oder die Finsternis trennte Licht und Finsternis auseinanderzog zu Tag und Nacht, so wird hier im Neuen Testament die Parallele gezogen, dass Gottes Licht unser, unsere Dunkelheit erhellt. Er kommt hinein und durch ihn können wir Gott selber sehen. Paulus überträgt es, Licht wird hervorgebracht, Dunkelheit werden Grenzen gesetzt. Aber nochmal zurück zur Finsternis. Die Finsternis wird in der Bibel sehr vielfältig beschrieben, so wie wir Finsternis oder auch innere Dunkelheit sehr unterschiedlich kennen. Da gibt es zum Beispiel persönliche, innere, tiefe Finsternis. Hiob ist uns allen bekannt, ein Alter oder ein Mann aus der Bibel. Seine tragische Geschichte hat es mit seinem Namen, ist bis heute verwoben. Er verflucht aus Schmerz über den Verlust seiner ganzen Familie, den Tag seiner Geburt. Und er sagt, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde und auch die Nacht, in der man sagte, es ist ein Junge. Jener Tag versinke in tiefer Finsternis, kein Licht soll ihn erhellen, selbst Gott gotter Ohm vergesse ihn. Ja, der Tod soll ihn holen diesen Tag. Ich wünschte, dass sich dunkle Wolken auf ihn legten, und die Finsternis sein Licht erstickte. Das erfahrene Leid von Hiob führt dazu, dass er sein ganzes Leben verdammt und verflucht und sagt, ich möchte, dass mein Geburtstag ausgestrichen ist, in Dunkelheit sich hüllt, nicht mehr sichtbar ist, nicht existent ist. In Psalm 88 wird etwas Ähnliches beschrieben, da heißt es, du hast erreicht, dass mir alle den Rücken kehren, Freunde und Nachbarn gehen mir aus dem Weg. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Also persönlich erlebte Finsternis aufgrund von Umständen, von Isolation, von einem Leben, was dieser Person nicht mehr lebenswert erscheint. Es gibt weiteres. Es gibt Finsternis durch Schuld. Hier ist die Rede von Menschen, die Gott nicht ernst nehmen, Sprüche 4. Und hier heißt es, ihr Leben ist finster wie die Nacht. Im Dunkeln tappen sie umher und wenn sie fallen, wissen sie nicht einmal, worüber sie gestolpert sind. Wer aber Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es lichter Tag geworden ist. Es gibt auch noch andere Stellen, die beschreiben, wo Leute die Wahrheit mit der Unwahrheit verkehren, Süßes für Sauer halten und Sauer zu Süß erklären. Aber Es gibt verschiedenste Beschreibungen, wo Finsternis durch Schuld deutlich wird. Und dann kommt der Aspekt, und auf den möchte ich gerne heute stärker eingehen, Finsternis, die vertrieben wird. Und im Alten Testament wird, äh, beschreibt Jesaja etwas, wo er letztendlich Jesus schon ankündigt. Er sagt, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und jetzt kann man fast sagen, im Neuen Testament antwortet darauf Johannes, der das johannes geschrieben hat. Er sagt, in ihm, in Jesus war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Also immer wieder dieser, dieser Wechsel aus Licht, Schatten, Finsternis und so weiter. Aber was deutlich wird, es ist ein Licht angekündigt worden, was in alle Finsternis hinein Licht bringen wird. Und die Finsternis wird dieses Licht nicht auslöschen können. Und bevor dieses Licht aber aufgehen konnte, wurde es richtig stockfinster. Wenn wir in die Evangelien hineinschauen, wird beschrieben, dass Jesus gekreuzigt wird. Und in dem Moment, wo er stirbt, heißt es, diese Finsternis dauerte drei Stunden. Im ganzen Land wurde es dunkel. Jesus schrie laut auf und starb. Und im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Also Jesus stirbt am Kreuz und aus dem schwächsten und scheinbar dunkelsten Moment Gottes wird der hellste Moment für uns als Menschheit. Und das ist für uns, glaube ich, so oft ganz Unnahbar, weil wir es gar nicht so richtig greifen können, wie dunkel und wie schlecht es eigentlich für uns aussieht ohne Jesus. Natürlich können wir leben, natürlich können wir genießen, natürlich, wenn ich hier rausschaue und heute Morgen mir die Sonne habe aufgehen sehen, es gibt so viel Grund zur Freude. Aber was das Neue Testament tiefer beschreibt, ist, dass es eine innere Dunkelheit, eine innere Finsternis, ein inneres Zerwürfnis gibt in der Beziehung zu Gott, was so dunkel ist wie finstere Nacht. Und paradoxerweise erkennt der römische Hauptmann, der die Kreuzigung überwachte, der, über, der erkennt in dem schwächsten Moment Gottes, in dem scheinbar schwächsten Moment Gottes, genau diesen Sohn Gottes und erkennt, dieser Mann ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Gott stirbt am Kreuz, er gibt sein Leben, damit wir Menschen Leben im Überfluss haben. Wenn dieser Moment so dunkel war, dass es überall drei Stunden dunkel wird, an einer Stelle heißt es sogar, dass die Erde bebte und Tote aus den Gräbern auferstanden, wenn dieser Moment so dunkel war, dass sogar der Vorhang im Tempel zerriss, sodass theoretisch jeder in das Allerheiligste, wo Gott ist, hätte hineintreten können. Wenn dieser Moment so dunkel war, dass sich die ganze Bibel, das ganze Neue Testament und auch das Alte Testament schon sich auf diesen Kreuzigungsmoment beziehen. Alle Bücher und Schriften, die in den letzten 2000 Jahren geschrieben worden sind darüber, immer wieder dieses Geschehen am Kreuz in den Fokus nehmen. Wenn dieser Moment so dunkel war, wegen mir und dir, wegen unserer Blindheit und unserer Nichtachtung Gottes, dann muss sich danach doch irgendwas ändern. Da muss doch danach irgendwas anders sein. Dann kann sich doch die Welt nicht weiterdrehen wie bisher. Genauer, dann kann sich deine und meine Welt nicht so weiterdrehen wie bisher. Mit diesem dunklen Moment am Kreuz geht immer wieder neu die Frage einher, was glaube ich eigentlich? Wofür lebe ich eigentlich? Wem oder was folge ich nach? Welchen Werten, welcher Person, was auch immer? Um was dreht sich mein Leben? Wir antworte ich auf diesen Jesus und auf diesen Moment, der geschichtlich verifiziert ist? Also es wird nicht bezweifelt offiziell, dass dann ein Mann am Kreuz starb. Ich glaube, dass dieses Buch wahr ist. Und ich glaube, dass, es gut, dass wir gut daran tun, dieses Buch zu lesen, immer wieder neu. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir manche Bücher über die Bibel beiseite legen und uns dieses Buch selber zur Hand nehmen, und drin Lesen weil ich glaube, dass dieses Wort lebendig ist. Ich verstehe vieles nicht, aber die Sachen, die ich verstehe, die, die können Leben verändern, die können dein Leben verändern, mein Leben verändern und die werden uns in etwas hineinführen, wo unser Leben sich stetig und immer wieder weiter verändert, weil wir diesen Gott, der hier drin beschrieben wird, tiefer und besser kennenlernen werden. Ich empfehle uns, dieses Buch es zu nehmen und es zu lesen, immer wieder neu. Oder sich mit jemandem zusammenzusetzen, sei es im Hauskreis oder in einer Zweierschaft, gemeinsam dieses Wort zu lesen. Und wenn es dir schwer verständlich ist, dann nimm dir jemand zur Seite. Oder frag uns Pastoren mit an oder jemanden, dem du vertraust. Sprich Leute an und lies dieses Buch. Es ist voller, voller Lehm. Und wenn es wahr ist, was in Johannes 1, Vers 4 steht, da heißt es, in ihm war das Lehm, ich habe es vorhin gesagt, und dieses Lehm war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wenn das so da drin steht, dann gibt es offenbar eine Wahlmöglichkeit zwischen Licht und Finsternis. Und tatsächlich ein paar Verse später wird es bei Johannes 3 beschrieben, dass Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus im Diskurs und da sagt Jesus zum Pharisäer Nikodemus, so vollzieht sich das Urteil, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen Liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Also, Jesus hat ein Angebot geschaffen, dass die Dunkelheit, die Gefangenschaft in deinem Leben, all die Schranken aufbricht und wegreißt. Es ist das Angebot, frei zu sein und frei zu werden für einen Herrn, der dich liebt, der dich kennt und der dich bei der Hand nimmt und mit dir durchs Leben gehen möchte. In Kolosser 1,13 heißt es, Jesus hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Es geht im Kern um die Frage, willst du im Licht oder in der Finsternis leben? Und jetzt wird vielleicht manch einer denken, hey, wir sind doch hier ein Haufen Christen. Warum erzählt er es uns? Das müssen die Leute draußen hören. Das Interessante ist, dass Jesus sich immer wieder an die Christen, also die hießen da anders, an die Frommen gewendet hat und sie vor diese Wahl gestellt hat, gesagt hat, wie wollt ihr leben? Jetzt haben wir so über Licht und Dunkelheit nachgedacht. Dunkelheit, Licht, Licht, Dunkelheit, Licht an, Licht aus und so weiter. Aber was ist das Konkrete, wo, wo es jetzt dein Leben berührt? Bei David in Psalm 139, einer der schönsten Psalmen, den, den es gibt meines Erachtens, da wird beschrieben, das beschreibt David diese Faszination darüber, dass Gott in allem ist und alles weiß, dass es keinen Ort gibt, wohin er fliehen könnte, wo Gott nicht schon wäre. Und er schreibt dann weiter: spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Bei Gott gibt es keinen Schutz der Dunkelheit. Und es gibt auch in deinem Leben keinen Schutz der Dunkelheit. Wir, wir meinen, es gibt Schutz der Dunkelheit, aber Gott sieht alles. Wie mit so einer Schwachlichtkamera kann er aufhellen, aufleuchten lassen, was uns scheinbar hoffentlich im Verborgenen ist und wir hoffen, dass es im Verborgenen bleibt. Aber für Gott gibt es keine Dunkelheit. Unser Leben liegt vor Gott da wie ein, wie ein aufgeschlagenes Buch und er kann drin lesen, er kann blättern, er kann Bezüge herstellen, er kennt dein Leben durch und durch. Und es widert ihn nicht an, es irritiert ihn auch nicht, sondern er, er liest dein Leben und er sieht dein Leben voller Liebe und voller Gnade und voller Barmherzigkeit. Unser Versuch, etwas zu verstecken, ist, ist ein Versuch, der ins Leere laufen wird. Wir können uns anstrengen und wir können uns vor Menschen verstecken. Selbst vor unseren Partnern können wir uns verstecken, vor den Menschen, denen uns am Nächsten sind, wir können verstecken. Aber das Ansinnen von Gott ist, Dinge ins Licht zu holen. Und ich möchte jetzt auf einen Text kommen, ich habe jetzt einige Bibeltexte gebracht, aber ich möchte auf einen Text kommen, den ich gerne ins Zentrum stellen möchte. In Epheser 5 wird beschrieben, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, verhaltet euch so, wie Menschen des Licht sich verhalten. Und dann geht es weiter. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Kurz zusammengefasst, es geht darum, Du gehörst zum Licht, also lebe im Licht. Du bist von Gott berufen, da hineingestellt. Du bist freigesprochen von Schuld. Du stehst im Licht. Und Paulus sagt, deckt alles Tun auf, welches der Finsternis entstammt. Und jetzt geht es nochmal in die Tiefe. Jetzt wird es für mich äh, genial und faszinierend. Das sind Verse, die mich immer wieder neu begeistern. Äh, Epheser 5, Vers 13. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer und steh auf von den Toten. Also genau hier leuchtet die Kraft Gottes auf. Alles, was aufgedeckt wird, wird selber Licht. Es ist im Licht und als das sichtbar, was es wirklich ist. Was es wirklich ist. Du hast eine ganz bestimmte Sicht auf deine dunklen Punkte im Leben oder die Themen, die du im Verborgenen hältst und du interpretierst es als deine Wirklichkeit. Wie auch immer du über diese Punkte denkst in deinem Leben, hier heißt es, dass Gott, wenn er es ins Licht drückt, es sichtbar wird, was es wirklich ist. Es gibt offenbar eine andere Wirklichkeit noch, eine andere Sicht, eine andere Realität im Blick auf das, was du da als dunkle Versteckpunkte in deinem Leben hast. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gottes Wirklichkeit nicht nur im Blick auf deine schönen Seiten noch viel größer und schöner und heller ist, sondern auch gerade im Blick auf die Themen, die du verborgen hältst? Vielleicht Themen, die du seit zehn Jahren schon oder Jahrzehnten verborgen hältst, keiner darf drum wissen. Weil da so viel Schmerz oder Scham oder Schuldgefühl darüber da ist, dass du sagst, es darf keiner wissen. Und hier wird beschrieben, dass Gott hier eine andere Wirklichkeit offenbar, eine andere Sicht auf das hat, was dein Leben betrifft. Über deine dunklen Geheimnisse. Und das, was dir vielleicht groß und finster erscheint, bei Gott ganz anders angesehen ist. Also Paulus beschreibt zweierlei Sachen. Er sagt, er sagt wir werden es sehen, wie es wirklich ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, er sagt, und das ist die freimachende Botschaft dabei, alles, was sichtbar geworden ist, Gehört zum Licht. Also alles, was du aus der Dunkelheit hervorgeholt hast und ins Licht gestellt hast, gehört zum Licht. Andere Übersetzungen beschreiben, wird Licht. Gehört zum Licht, wird Licht. Also alles, was sichtbar geworden ist, gehört zum Licht. Das ist eine Art, die, die macht mich ein Stück weit immer wieder sprachlos, weil es deutlich macht, dass dass es da nichts gibt, was Gott irgendwie irritieren könnte in meinem Leben. Es ist die Art, die uns frei machen darf, wirklich alles ins Licht zu bringen, weil da ein Gott ist, der da nicht drüber urteilt oder verurteilt, was er verurteilt ist, wenn wir die Dinge verborgen halten. Weil das sind die Dinge, die wir letztendlich nicht ans Kreuz gebracht haben, wo wir nicht Vergebung empfangen haben. Aber Gott sagt, bring es ins Licht, bring es zum Kreuz, damit du Vergebung empfangen kannst. Johannes 1, Vers 4, ich habe es schon zweimal vorgelesen, in ihm ist das Lehm und dieses Lehm war das Licht für alle Menschen. Also das trennende Problem mit der Schuld wurde am Kreuz erledigt. Wir haben es da drüben stehen, dieses Kreuz, was uns immer wieder erinnert. Am Kreuz ist alles getragen worden. Und ich formuliere es mal ein bisschen scharf. Die größte Dummheit, die wir begehen können, ist unsere Schuld zu verbergen, weil es offenbart, dass wir Gott eigentlich nicht kennen dass wir vielleicht Gottesbildern aufliegen, mit denen wir groß geworden sind, dass Gott der Richter ist, der mich, der mich zerstören wird oder der, wenn er wüsste, wie dunkel meine Machenschaften sind, mich nicht so annehmen kann, wie ich bin. Aber hier wird deutlich, Gott ist so viel größer. Und ganz wichtiger Punkt, wir, erliegen, wir sollten nicht im Trugschluss erliegen, dass wir, überhaupt, dass wir überhaupt was in der Dunkelheit verstecken können. Die Dunkelheit lockt genau mit diesem Versprechen. Sie lockt uns mit dem Versprechen, dass wir Dinge verstecken können. Und wir dürfen diesem Trugschluss nicht erliegen, dass es in Wirklichkeit gar nicht möglich ist. Vielleicht bist du gerade dabei, dich zu verstecken in Dunkelheit. Du denkst vielleicht sogar, keiner sieht mich und ich kann weitermachen wie bisher. Vielleicht denkst du auch Gottes, dass du Gott egal wärst. Und weil du Gott egal bist, kannst du ja eh leben, wie du willst. Auch das ein Trugschluss. Oder vielleicht bist du dabei, Finsternis Licht zu nennen und zu sagen: Ich sehe das ganz anders. Ist doch alles gut, alles in Ordnung. Ich möchte Mut machen: Tritt ins Licht und hol die Sachen ins Licht und werd ehrlich vor Gott. Mach dir nichts vor, mach anderen nichts vor. Gott kann mir eh nichts vormachen, aber tritt in dieses Licht hinein und hol die Dinge ans Licht. Ich habe einen Mann vor Augen, der mal zu mir kam und der war schon älteres Semester und er kam zu mir, hat mich abgepasst gehabt und er beichtete mir seine Schuld, die schon Jahrzehnte teilweise zurücklag Und es hat ihn bedrückt und es war ihm so wichtig, diese Schuld zu bekennen und zu benennen, um auch dann Vergebung zugesprochen zu bekommen. Und wir haben uns zusammengesetzt, wir haben, er hat es mir benannt, er hat es bekannt vor mir und ich durfte ihm zusprechen, dass ihm im Namen Jesu Christi vergeben ist, all seine Schuld vergeben ist. Und man hat gemerkt, wie eine Last von der Schulter fiel. Und man hat bemerkt, wie, wie dann Strahlen auf einmal da war. Diese Erfahrung, ich habe etwas aus der Dunkelheit ins Licht geholt. Und ich habe erlebt, wie befreiend es ist, wenn mir jemand Vergebung zuspricht, die Jesus für mich erwirkt hat. Und das, was dieser Mann erlebt hat, das kann ich so eins zu eins nur bestätigen, weil ich genau selber diese Momente aus meinem Leben kenne. Ich bin dankbar für Freunde in meinem Leben, denen ich beichten konnte den gegenüber ich Dinge ins Licht bringen konnte und sagen konnte, hier gibt es einen Teil in meinem Leben, den kennst du nicht, aber ich möchte ihn ins Licht holen und vor dir bekennen. Und das löst nicht alle Probleme, aber es bringt das Verborgene ans Licht. Und so wie es der Epheserbrief, wie es Gott verheißt, dass die Dinge dann selber Licht werden. Sie verlieren an Kraft, sie verlieren an Anrechten. Wir erleben diesen Kampf zwischen Licht und Finsternis und diesem inneren Dunkel. Und das Anliegen dieser Finsternis ist, unser Leben dunkel zu machen und dunkel zu halten. Und das gelingt nicht zuallererst aufgrund dessen, dass wir schuldig werden, sondern indem wir Schuld in der Dunkelheit belassen. Schuldig wären wir alle. Wir sind alle schuldig. Aber der entscheidende Punkt ist, dass Dunkelheit damit lockt, zu sagen, behalte es doch in der Dunkelheit. Keiner sieht es keiner weiß es. Und du hast gute Mechanismen gefunden, um es dunkel zu halten. Aber die Wahrheit ist, dass dieses Dunkle dich belastet und uns kaputt macht. Die Bibel spricht von Sünde, sie spricht vom, von Schuld, sie spricht von Zielverfehlung und so weiter. Fakt ist, diese Dunkelheit, sie wird größer. Und sie lockt immer wieder mit dem Versprechen, ich halte dir verborgen, was verborgen bleiben soll. Und David sagt in Psalm 139, bei dir ist auch größte Finsternis ist Licht. Also von daher, ich möchte euch einladen, möchte euch Mut machen. Und es betrifft nicht den Einzelnen von uns, es betrifft jeden von uns. Hol die Dinge ins Licht. Die Heimlichkeiten, und das Verborgen ist die Mutter aller Seelen- und Gewissensnot. Es geht darum, wachsam zu bleiben und sehen zu wollen, anzuerkennen, was vielleicht da ist, was dunkel ist. Ich bin von Gott geliebt. Du auch. Und wir werden immer wieder schuldig werden. Und das ändert nichts daran, dass Gott uns unglaublich liebt. Und ich brauche diesen Jesus und ich kann es einfach nur so auch hier als Zeugnis nur so sagen. Und ich hoffe, es kann dein Zeugnis sein oder auch werden. Ich brauche diesen Jesus täglich neu. Ich brauche diese Vergewisserung, dass er mich sieht, dass er mich liebt, dass er mich anerkennt, dass er mich erlöst hat. Und wenn ich das nicht immer wieder neu von ihm her höre, dann fange ich an, woanders zu suchen. Dann entstehen diese ganzen Lücken, wo, wo ich woanders Anerkennung suche oder woanders, woanders mir geistige Nahrung herziehe. Aber es ist seine Liebe und seine Macht, die mich verändern kann, die mich tröstet, die, mich, die mir vergibt, die die Dinge aus der Dunkelheit ins Licht holt. Er ist derjenige, der aufrichtet. Er ist derjenige, der dir leuchtet auf deinem Weg. Er ist derjenige, der uns zur Umkehr führt der die Dinge plötzlich sichtbar macht und die vor Augen stehen und du auf einmal erkennst, wow, da ist etwas, was sich in Ordnung bringen muss. Ein kurzer Sidestep an der Stelle. Ich habe das Gefühl, dass Corona zunehmend einfach Beziehungen ankratzt. Ich meine gar nicht Ehen und Familien, das sicherlich auch, aber ich kriege Geschichten mit, wo Freundschaften deshalb einen Knacks bekommen haben, weil Corona zum Streitthema wird. Ich habe Kraftdrücke gerade im Kopf, die ich nicht sagen darf. Es ist, es ist schlimm, weil das heißt eigentlich, dass Corona größer wird in unserem Leben, als Jesus es ist. Lass Jesus größer sein als jedes andere Thema in deinem Leben. Versteiger dich nicht in Diskussionen über Corona und irgendwelche anderen Themen. Achte darauf, dass Jesus höher ist als alles andere in deinem Leben. Ansonsten entsteht Schuld. Gegenüber Menschen, in, den Art, wie, in der Art, wie ihr diskutiert, wie ihr eure eigene Meinung auf, auf, aufs Podest stellt und sie für wichtiger oder richtiger haltet. Ganz gleich und egal, was man von Corona und Impfen und was auch immer halten mag. Das Entscheidende ist, dass wir nicht das Thema größer machen, als es Jesus ist in unserem Leben. Ich möchte uns Mut machen heute Morgen, ein Wort mal zu betrachten und anzuschauen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Wort der Beichte. Manch einer kennt das vielleicht eher aus dem katholischen Kontext, aber daher kommt es gar nicht, sondern im Neuen Testament taucht es auch immer wieder auf. Bekennt einander eure Sünden, heißt es im Jakobusbrief. Ich möchte euch Mut machen. Wenn ihr keinen gegenüber habt, sucht euch jemand. Und sei es, dass wir jetzt Pastoren sind, oder wenn du einen guten Kumpel, Freundin, wie auch immer hast, ich möchte Mut machen. Fang an, Dinge aus der Dunkelheit ins Licht zu holen. Und fang an, diese Dinge vor anderen zu benennen. Und von Jesus sagt es ihm vorher sogar, du, ich möchte was bekennen, kannst du mir, nachdem ich dir bekannt habe, dann da, wo es möglich ist, mir Vergebung meiner Schuld zusprechen im Namen Jesu. Ich möchte uns auffordern, unser Leben ehrlich anzuschauen, wo du vielleicht deine eigene Meinung zu hoch hängst, deine eigenen Worte zu hoch hängst, deine eigenen Überzeugungen. Und ich möchte Mut machen, die Wirklichkeit anzuschauen, wie sie Gott Wirklichkeit nennt. Nicht deine eigene Wirklichkeit, sondern die Art von Wirklichkeit, die entsteht, wenn wir Dinge ins Licht holen. Gottes Art von Wirklichkeit. Ich möchte Mut machen, falls du es noch nicht getan hast, es zu üben, Schuld zu benennen und zu bekennen. Sei es in deiner Ehe, sei es im Kontext von Freundschaften oder du hast einen guten äh, Mentor oder äh, Zweierschaftspartner. Übe es ein. Und nicht nur um Vergebung zu bitten, sondern auch, äh, doch nicht nur um Schuld zu bekennen, sondern auch um Vergebung zu bitten. Also da, wo Schuld bei dir entstanden ist, lerne es, jemand anderes um Vergebung zu bitten. Und wer gelernt hat, Gott um Vergebung zu bitten, der wird auch fähig, anderen zu vergeben. Wenn wir nicht vergeben können, dann haben wir etwas nicht ganz verstanden vom Evangelium. Und Jesus ist radikal klar, dass er sagt: Wenn wir nicht vergeben, dann vergibt er uns auch nicht. Also lasst uns lernen am Beispiel von Jesus Christus, dass er uns vergeben hat, damit wir fähig wären, auch anderen zu vergeben. Es gibt einen sehr schönen anglikanischen Merksatz von den Anglikanern übers Beichten und der heißt, keiner muss, jeder darf, manche sollten. Keiner muss, jeder darf, manche sollten. Du musst nicht, du darfst, aber vielleicht solltest du auch. Und ich möchte es einfach mitgeben, einfach prüft es mal mit deinem Herrn Jesus, ob es da etwas gibt, wo du klären solltest. Beichten solltest vor Jesus, beichten vor einer anderen Person und vielleicht drittens sogar auch auf eine andere Person zugehen und um Vergebung bitten. Wir haben ganz am Anfang gelesen, dass Gott Licht und Finsternis schied, auseinander trendet, zu Tag und Nacht und also es ist irgendwie, vielleicht ist es der Humor Gottes, aber auch irgendwie die Faszination an Gott. Aber Gott macht das bis heute. Er möchte Licht und Finsternis Scheiden in deinem Leben. Und das ist nichts, was wir zack in einem Prozess machen, sondern es ist unser ganzes Leben, wo wir an Gottes Seite, an Gottes Hand laufen und er mit uns an seiner Hand diesen Weg geht und nach und nach einfach die Themen immer wieder ans Licht holt, die sich versuchen, in die Dunkelheit abzuscheiden und abzuschieben. Ich lade dich ein, mach diesen Schritt. Keiner muss, jeder darf, aber vielleicht solltest du. Ich bete mit uns. Jesus, ich bin dir so, so, so unglaublich dankbar für dein wunderbares Wort. Und dein Wort steckt so voller Leben und so voller Faszination. Und dieses Wort, es ist ja, es ist wie. Verschriftlicher Jesus, so ein Stück weit. Dass du offenbarst dich darin uns. Wir, alles, was wir über dich wissen, finden wir in deinem Wort und haben wir daher. Und Herr, so, so bete ich das über uns aus und bitte dich, Herr, dass du uns lehrst, Dinge ins Licht zu bringen. Und du weißt um die Dinge, die jetzt jeder hier im Kopf hat. Herr. Wir haben hier ähm, 140 Leute im Raum, im Livestream sitzen lauter Leute. Jeder hat vielleicht gerade irgendwo seinen. Sein Päckchen im Gedanken, im Kopf oder wo du gerade den Finger drauf legst. Und ich möchte euch jetzt zusprechen: habt Mut und bring die Dinge ins Licht. Schieb es nicht weit weg, damit es irgendwie im, im Treibsand der nächsten Woche irgendwie vergeht, sondern ich mache dir Mut. Mach das Ding fest. Bring Dinge ins Licht. Überleg dir eine Person vielleicht, bei der du beichten und ablehnen kannst. Halte die Person vor Augen, wo du dich um wo du um Entschuldigung bitten musst. Jesus, du gibst uns die Kraft und wir können nur vergeben, weil du uns vergeben hast. Und wir können lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und ich danke dir, dass alles von da sein Anfang nimmt. Es fängt alles bei dir an, am Kreuz, an der Tatsache, dass du auch verstanden bist und diese Kraft am Kreuz entfesselt worden ist, die in uns lebt, in uns wirksam ist. Und so bete ich das aus, über alle Leute hier vor Ort und auch im Livestream, Herr, dass wir diesen Schritt wagen, Dinge ins Licht zu bringen und das zulassen, Herr, dass du mit deiner Wirklichkeit dazutrittst und deine Sicht uns offenbarst, wie du unsere, unsere Dunkelheit anschaust. Danke für deine wunderbare Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Geduld, die auch manche Extra-Runde mitgeht, die wir, die wir erst gehen müssen, bevor wir es verstehen. Ich bete, Herr, dass heute Morgen hier Dinge abgelegt werden und hierbleiben und nicht mehr mitgenommen werden, weil sie am Kreuz liegen. Danke, dass du mit uns gehst. Wir ehren dich, Jesus. Amen.